0: Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria, Cacisme, BK Construções e Sicredi Amanda Boeira.
1: nada a saber. Posso perguntar o seu time ou
0: isso é... Pode, vai ser um privilégio para mim. Agora, você quer saber no Rio Grande do Sul ou você quer saber é, no país? Dependendo da sua resposta sobre o país, eu acho melhor eu nem saber
1: o daqui, porque já vou ficar um pouco triste.
0: Não, eu torço o Rio Grande do Sul para o Leão da Fronteira, porque a minha primeira unidade que eu servi no Rio Grande do Sul foi em Santana do Vramento. Então, eu, para agradar é, é, gremistas e colorados, eu, eu sou o leão da fronteira.
2: Assim no, não... no Brasil... No
0: Brasil, não... é. no Brasil... Eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. É, inclusive, eu pedi que não tirasse da minha mesa essa caixinha aqui, ó, eu pedi para que não tirasse da mesa pra... É um orgulho. É. <risos> Impressionante. Eu acho que, eu
2: acho que o, o, no exército se reproduz aquela, aquela, aquele tamanho que o Flamengo tem também, né? Porque o general Mourão é flamenguista.
0: General Mourão é flamenguista. É. é.
2: é, de on, o, é ontem, ontem eu, eu moro no, do lado da, do Centro de Geoinformação aqui de Porto Alegre. Do lado, do lado. Aqui. Ontem claro. eu estava na porta da minha casa, passou aqui na frente o capitão Marco Lemos, que, é, que eu conheço, né? Ah, e aí eu lembrei, aí falamos do Flamengo, porque ele é flamenguista, ele veio tirar uma onda mesmo. comigo e tal. Eu disse, Pô, agora o senhor é flamenguista. Eu acho que o Flamengo está tão bem representado dentro do exército que é...
0: É, é interessante que vai, isso vai acabar gerando uma... É, é fase, né? Quando nós sabemos. É a fase do ah, Corinthians, é a fase do Grêmio, a fase do Interest. Agora o Flamengo, nessa boa fase que ele tá vivendo, certamente ele deve estar tá atraindo outras, particularmente a juventude, né? A, a, a mística do Gabigol, aquela... aquela... É aqueles shows todos que eles fazem ali na comemoração do gol, vai formando uma geração ah, que, dúvida, que é bastante interessante. Bastante interessante. Mas eu estou muito feliz, porque é, <risos> apesar de tudo, oh, o Flamengo... Campeão brasileiro, está com o título tô... na mão, né? <risos> e está indo muito bem no Carioca, né? É, é verdade, tá, é verdade. Botando dando juventude para jogar. É, acho que está com uma boa gestão. Então, acho que nós vamos ter aí um resultado aí. Vai ser um ano de bastante emoção. Que bom. Uma coisa boa.
1: A Voz Santa Maria de hoje, nós entrevistamos o comandante da terceira divisão de exército com sede em Santa Maria, General Hertz Pires do Nascimento. Ele é natural do Rio de Janeiro e veio aqui para Santa Maria em julho do ano passado. General, bom dia, bem-vindo.
0: Muito bom dia, Daniel, muito bom dia, Amanda. É um prazer muito grande estar participando na Rádio Gaúcha e buscando informar um pouquinho sobre a nossa terceira divisão de exército, a divisão Encoraçada para os nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar dividindo esse espaço com vocês na manhã de hoje. Comigo para conduzir essa conversa, para a
1: entrevista ao colega Daniel Escola, que é âncora do Gaúcho Atualidade. Escola, bom dia.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Bom dia, general. Prazer estar bom aqui dia. com vocês nessa manhã e conversando sobre um assunto que me parece muito importante, muito essencial. É uma, é uma instituição muito importante do Brasil que presta um serviço que, que merece todo esse destaque.
0: Muito obrigado, Daniel. Muito
2: obrigado.
1: O Tua Vó Santa Maria faz essa relação entre as pessoas e a nossa cidade. Então, general, eu queria começar te perguntando sobre essa vinda para cá. A gente sabe que a carreira militar tem como uma característica essa mudança de endereço. Então, eu queria saber como que foi para o senhor saber que seria destinado aqui para Santa Maria. Chegou a pesquisar sobre a cidade, o senhor já tinha trabalhado aqui...
0: Também na 3 Divisão de Exército? Ah. É, Amanda, eu, em 2001, eu vim servir, após a conclusão da Escola de Comando do Estado-Maior lá no Rio de Janeiro, eu vim servir na Goiânia de santa Maria, exatamente no comando da 3ª hoje onde hoje eu estou comandando. Então, para mim, não foi uma novidade. É, e uma satisfação muito grande retornar à, à cidade, rever amigos que nós deixamos aqui, naquele novo 2001, mas, é, comandar a 3 Divisão de Exército, a divisão mais potente do Exército Brasileiro, logicamente é uma honra para qualquer profissional. Então, eu me sinto privilegiado na minha profissão, muito satisfeito com o que faço. Eu costumo dizer que eu sou o comandante mais feliz do mundo. Geralmente, eu chego aqui, problemas existem em todos os locais, mas eu também tenho muita gente boa para me ajudar a solucionar isso. Aí. Então, eu sou um privilegiado, muito satisfeito, feliz a despeito de toda a situação que nós estamos vivendo, com a questão de pandemia, que certamente vai me trazer algumas restrições em realizações, mas de forma alguma vai deixar de, de nós conquistarmos os nossos objetivos. Ano passado, por exemplo, nós conseguimos cumprir todo o nosso calendário previsto de adestramento da tropa. Nós participamos de uma operação aqui, junto com o Exército Argentino, a Operação combinada era um que foi um sucesso, a despeito de toda a situação que nós estávamos passando. Então, a tropa é, é um serviço essencial. E considerando dessa forma, nós estamos realizados, porque não, não paramos, estamos trabalhando 24 horas por dia, na, na fronteira, seja nos nossos quartéis. Enfim, eu sou um comandante privilegiado, como todo comandante do Exército Brasileiro nesse momento, estamos vivendo esse momento do país, e certamente colaborando muito com a sociedade brasileira.
2: General, deixa eu aproveitar esse tema, pegar como gancho, é, eu acho que é muito importante. Qual é o papel do Exército é, nesse momento grave de crise que nós estamos atravessando? Eu lembro lá no início da pandemia, o Exército é, desempenhou um papel crucial, fundamental, que foi fazer o desembaraço de toda aquela carga de equipamentos de proteção individual que vinha de outros países, como, por exemplo, do Uruguai e da Argentina. É, o Exército, hoje, é, nessa semana... Tá montando montou um hospital de campanha em Porto Alegre e o exército hum. também ajuda a organização por exemplo é, de logística distribuição uh, e até a organização da sociedade na hora nessa hora grave qual é o papel do exército e como vocês estão se organizando aí sobre a perspectiva do senhor para enfrentar esse momento grave da nossa história
0: muito bem é, como eu disse em março do ano passado o, o Brasil se deparou com uma situação inédita e nós, ainda era o comandante aqui na terceira de era o comandante-general Sinotti, fez um excepcional trabalho. Eu cito um exemplo, cito um exemplo. Aqui na minha mão eu tenho a pulseira. Para entrar nesse nosso QG, só entra quem tiver essa pulseira. Ou seja, significa que passou por um protocolo de segurança na entrada do quartel antes de... Que protocolo é esse? Higienização das suas mãos, medição de temperatura, um questionário muito breve sobre é, a sua situação de saúde. A nossa mobilização, então, interna foi da, da preparação, de seguir os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde com relação à nossa proteção individual. Perfeito. Fora da força. O nosso apoio é essencialmente logístico. Uhum. Então, todas as necessidades que foram colocadas, nós temos limitações também, como toda instituição nacional, mas as, as, as solicitações que foram realizadas, uh, eu estou falando pela... Pela, pela minha área, pela, pelo meu espaço, que é a metade uh, oeste do Rio Grande do Sul. Todas as solicitações que foram feitas, nós estamos buscando atender na área de logística. Então, é, montagem, primeiro, montamos uma equipe de desinfecção de áreas. Recebemos diversas solicitações para desinfecção, por exemplo, de entrada de hospitais, de, de escolas, quando ainda estavam no funcionamento. Ah, de espaços públicos, praças é, públicas, então fizemos esse tipo de atividade é, transporte, como o Daniel você muito bem colocou, realizamos diversos transportes logísticos de material ah, por exemplo, aqui em Santa Maria nós usamos o nosso pessoal para manter o abastecimento de água na cidade por meio Uau. do apoio à porção porque Perfeito. alguns funcionários já com muita idade e no período de férias eles precisavam participar do sistema de rodízio. Então, recebi uma solicitação da Corsan, nós disponibilizamos o pessoal para ah, apoiar nesse trabalho, fazendo tiveram uma preparação específica e trabalharam durante o período de dezembro e janeiro na manobra de água. Agora, recentemente, que nós eh, suspendemos porque o pessoal já voltou no período de férias. Ah, outra, outras atividades que nós realizamos, exemplo, montagem de de tendas. Qualquer entrevista que a gente ouve na televisão, é difícil não ter uma tenda verde-oliva é não esteja participante desse é esforço. Uhum. Ah, muitas vezes, nós fizemos também desinfecção é, de apoiando o pessoal em órgãos públicos, particularmente do sistema judiciário. Enfim, nós não paramos. O Exército não parou. Eu, nós, nós tivemos que adotar é, algumas medidas na, dentro do nosso protocolo de segurança exatamente para é, é, deixar claro para a sociedade que de, de, alguns serviços essenciais não podem parar. Exemplo, para hoje, hoje às quatro e meia da manhã ter chegado no aeroporto é, Salgado Filho em Porto Alegre o hospital de campanha que vai apoiar o sistema de saúde do estado é porque nós não estamos parados. A força aérea está no esforço significativo. Agora eu falo para, um pouquinho para as forças armadas. Nós estamos no esforço integrado significativo. Certamente, o pessoal do Exército participou na montagem desses contêineres, são cerca de 7 mil quilos de, 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 de carga para carregar no aeronave. Ah, a desmontagem, o transporte desse, desse material todo para a Restinga. Enfim, nós estamos intensamente trabalhando no esforço Covid, sem parar, porque as nossas operações não podem parar. Nós continuamos fazendo a mesma coisa. Logicamente, e adotando as restrições, as precauções quanto à segurança Sim. da Covid. -19.
2: Como diria o, o saudoso general Mioto, uh, nós não, o, o exército não nega estribo, né?
0: É, o exército não. Não podemos. É, é. É, faz parte da nossa. Do, o braço forte é a mão amiga. Essa é. mão amiga ela, é o nosso dia a dia. Eu não falei em doações de sangue. Tive, tivemos. Ah, cerca, tem um é. dado aqui que me foi colocado. Nós tivemos cerca de. 4 mil doações voluntárias de sangue num período perfeito, perfeito. E sempre que houver uma emergência, nós estamos sempre colocando no nosso pessoal. Perfeito. Os voluntários, pedimos os voluntários para, para apoiar a sociedade. O Exército não para. O Exército é 24 horas, o Exército não Agora,
2: general, esse papel de protagonismo do Exército aí na região central do Estado, ele pode ficar ainda mais evidente e, e o Brasil pode ser, ou, ou Santa Maria pode ser ainda mais protagonista né, da, da, do, do papel das Forças Armadas quando houver a, a, a decisão sobre a instalação da Escola de Sargentos. Qual, é a, expectativa, isso, qual é a expectativa que se tem sobre a decisão? É, o senhor tem alguma informação nova? É, quais são as expectativas? O que, que isso significa para a região, é, no seu entendimento?
0: Bom, primeiro, é, Santa Maria participou entre com outras 15 cidades. Então, um total de 16 cidades, incluindo Santa Maria, participaram de um processo, estão participando, porque ainda não, não concluiu, um processo de seleção de um, uma cidade de porte médio que venha a receber novas instalações para uma nova escola de sargento. Eu, quando aqui cheguei, eu anunciei, porque já estava autorizado por isso aí, de que eu iria receber a visita do general Juarez, que é o chefe de um grupo de trabalho, que, tá, que percorreu essas 16 cidades para a seleção de três cidades com as melhores condições para sediar a nova escola. A expectativa passou uh, de Santa Maria, ela aumenta à medida em que nós fomos selecionados entre as três que teriam, sim, as melhores condições para isso. É, o, o empreendimento é muito grande. Uhum. Se nós raciocinarmos com cerca de 2.200 alunos ano, três sonoridades de grandes eventos, um, três sonoridades de, de, de grande impacto para a comunidade local, o que os familiares, cerca de é, a, a recepção dos novos alunos no ano, a entrega do sabre uh, no meio do ano da, do, do primeiro ano. E a formação, a formatura do segundo ano, então são três eventos para mil alunos, cerca de 1.100 alunos por ano numa cidade. Veja o impacto, veja o impacto disso em termos de hotel, transporte terrestre, transporte aéreo, em termos de alimentação, é, em termos de turismo, porque as famílias vão vir para cá e vão aproveitar, podem aproveitar o espaço turístico em, em torno de Santa Maria, o impacto vai ser muito grande. Sem contar que é, 2.200 nós estamos falando somente dos alunos e o corpo permanente de instrutores e auxiliares de instrutores que vão vir para cá. Então isso vai exigir do município uma uma a adequação inclusive da sua infraestrutura para facilitar o acesso à escola. Vai ter uma, é,
2: vai ter alguma coisa parecida no Brasil com se, se a decisão for por Santa Maria, vai ter alguma coisa parecida com o Brasil no Brasil em matéria de estrutura militar, em General.
0: É, eu, não, eu não entendi a pergunta assim, é, matéria vai, de... ter,
2: vai, vai ter alguma coisa em, assim, em termos de comparação vai ter alguma região, uma cidade parecida com Santa Maria, se a opção for por Santa Maria, em matéria de estrutura militar, de presença militar
0: ah, de, de esforço não, nós vamos é, é, certamente estar entre as três maiores, já estamos hoje, vai fortalecer a presença dos militares de Santa Maria no centro do estado né? mas o aspecto fundamental, se vier para cá é, a decisão, a Santa Maria atende um, em excelentes condições aí, os itens que foram colocados pelo Departamento de Ensino e Cultura do Exército. Agora, é, o meu papel é apresentar meu papel foi apresentar o que nós temos. E o poder público, e eu busquei envolver o poder público, que aí eu agradeço a participação de todas as forças vivas do município, e fizeram uma apresentação. É, brilhante, brilhante para o general Juarez da, 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 das qualidades de Santa Maria para receber a escola é. por isso nós entramos no páreo entramos com, com grande chance agora essa decisão é importante deixar claro, cabe ao alto comando do exército, é ele que vai apontar, ele tem outros dados que é, certamente eu não tenho é, é o alto comando do exército que vai decidir pela seleção da nossa escola a, da nova escola as três cidades têm capacidade, os poderes públicos locais se mobilizaram também para apresentar determinadas vantagens, é isso aí que vai estar na balança agora em jogo para a seleção. Mas o qual é o aspecto principal, se vier para cá, no meu entender? É colocar o um jovem formando, sargento de carreira, próximo ao maior poder de combate do Exército Brasileiro, perto das principais escolas. Nós temos a escola... É, o Centro de Sonoridade, o Centro de Adestramento Sul. Nós temos umas instalações prontas, que certamente vai facilitar muito, é, em termos de custo também, a instalação da nova escola. Mas isso potencializa em muito a guarnição de Santa Maria em termos de pessoal militar e instalações. Perfeito. É, a decisão sai em maio, né, general? É, provavelmente em maio, junho, é pelo meio do ano, é, é apresentado, é fechado em todos esses estudos, o, o general. Juarez fará a apresentação comando e a tendência, a tendência que seja, no meio do ano, a seleção uh, desse local, a divulgação desse local. Perfeito.
2: general,
1: eu quero perguntar uma coisa que é muito mais local. Eu, enfim, a gente acompanha, né, as, as, inclusive as matérias que são publicadas aqui. Uma delas fala sobre os pontos que podem deixar Santa Maria um pouco atrás aí nessa disputa. Uma delas é a questão de não termos muitos voos centro do país, mas isso já tem como resolver uma delas, que foi a que me deixou mais preocupada, é a questão de Santa Maria ser é uma cidade mais fria dessas três e isso a gente não tem como mudar, e quando que a Santa Maria sabe ser fria, né? <risos> junto, que, qual é a expectativa? Isso pode realmente atrapalhar?
0: Não, eu, eu, em absoluto em absoluto eu não vejo isso aí como um fator até, eu vejo até como um fator positivo, porque é, é muito importante o exército nacional e sendo um exército nacional, nós a instituição sempre teve uma preocupação de que os, o, o seu universo seja de todas as regiões do país, não só do sudeste, do sul, do centro-oeste, do norte ou da Amazônia. Nós temos que ter representações de todos os estados da federação. E é muito importante, por exemplo, que um candidato vindo da região norte, da Amazônia, onde o clima é quente, um vindo do nordeste, onde a temperatura é muito alta, do Rio de Janeiro, que há as suas variações, mas para ele conhecer o que, que significa, porque o militar ele tem que estar apto a servir em qualquer local do país. Não pode ter é, regionalismo. Não, eu sou da Amazônia, eu sou servir não. Eu, eu, por exemplo, sou carioca. Os, a, a, os meus principais comandos foram no Rio Grande do Sul, Santana Livramento, Bajé e agora aqui em Santa Maria. Portanto, nós não podemos ter, não, eu sou nordestino, vou servir só no Nordeste. Não, nós somos uma instituição de âmbito internacional o militar tem que estar pronto para servir e conhecer já aquilo já passei por lá, eu sei como é então é uma experiência é, muito importante e principalmente nós temos que entender aonde é que está a principal capacidade da força é Santa Maria? então por que não colocar Santa Maria dentro do páreo, no páreo forte aí pra, como um concorrente muito forte para para vencer essa disputa né, com as, as demais as outras duas cidades eu acho que eu não vejo isso aí, o clima, eu por exemplo, eu gosto muito do clima frio. Eu, embora seja carioca, mas eu acho que o clima frio, é, ele estimula muito a gente a trabalhar, vontade tá de trabalhar, o problema é o calor, o calor
2: quebra. É, é, calor é deixa, eu, deixa eu testar como é que tá o seu gauchismo aí, pode ser?
0: Vamos lá, vamos lá. O senhor,
2: o senhor toma chimarrão ou não toma chimarrão? Toma chimarrão,
0: toma chimarrão. Boa. Não Churrasco. Churrasco. Não Churrasco. Eu acho que eu aperfeiçoei muito, aprendi a fazer. Esta semana mesmo, já comprei é. na segunda, na terça-feira, comprei uma costela dianteira em, em. Como é que a gente chama de ripa? Ripazinha é ali para fazer. Uhum. Ripa de costela. Tô bem, é. tô bem. Não,
2: bem. Não, aqui ó. Aqui, ó se, se, se o senhor viesse com outro corte de carne, eu ia dizer calma.
0: Não, eu, não. minha costela, viu? É. Não, minha mãe já dizia. Meu é. filho, compre costela, compre costela. Não entendia direito naquela época, era garoto, mas realmente é uma carne. Fabuloso, eu comi no Amorosa. final de semana passado e é, aqui eu tenho eu tenho comido muita costela, realmente é uma carne espetacular.
2: Eu, eu não vou perguntar entre Grêmio e Inter para não para não dividir o estado aqui, tá? Mas o senhor acompanha é. o futebol gaúcho pelo menos, general?
0: Sim, acompanho, acompanho. É. Eu gosto, eu tenho admiração para os dois, são dois times muito fortes, né? meu Flamengo respeita muito os dois <risos> e eu acho isso muito bonito então para que eu não crie nenhuma questão aqui, onde, nas três unidades onde você nas três cidades onde você eu sou é, leão da fronteira pronto, aí eu agrado a todos
2: Olha aí ó. o que, que o senhor mais gosta do Rio Grande do Sul o que, que o senhor mais gosta
0: de Santa Maria primeiro a hospitalidade do povo a capacidade profissional dos nossos militares, o engajamento, o profissionalismo, o soldado daqui é muito bom, a educação, isso tudo. Santa Maria. Santa Maria é uma cidade, é, eu, como eu disse, eu... nascido e criado no Rio de Janeiro, a dificuldade de locomoção numa cidade, um grande centro, transporte difícil. Então, aqui é, é tudo perto, essas cidades pequenas são perto e tem tudo. E eu, é, eu tenho um... eu, eu gosto muito de reunir amigos. Aliás, infelizmente, eu até coloco que, em função da, da pandemia, nós não estamos podendo fazer é, eventos com o nosso público, que a minha reserva, aqueles que, que, que nos cercam. Eu peço até desculpas, mas é uma questão de segurança com cada um deles, porque uma aglomeração pode trazer é, um caso. E esse caso, eu ficar com a culpa de que eu fui o culpado daquilo ali, isso me preocupa bastante. Infelizmente, não estou podendo fazer esse tipo de, de reuniões sociais grandes.
1: Falando sobre isso, sobre, sobre esse isolamento, o senhor veio para Santa Maria, não dá nem para dizer no meio da pandemia, mas quando a cidade já estava com todas as restrições. É uma cidade que o senhor conheceu, como disse, há cerca de 20 anos. Como que é estar isolado em uma cidade que o senhor não tem por exemplo, assim, certeza do que está sentindo falta. Eu, por exemplo, tenho saudade uhum. de ir para o UFSM tomar mate de tarde, de ir na certo. Baixada Melancólica, no estádio Presidente Vargas, acompanhar um jogo de futebol, de futebol americano. Como certo. que é isso? Como que é essa, essa sensação de saudade de uma coisa que, que, que não aconteceu de fato, né? Porque o senhor já veio com tudo restrito?
0: Tá. Primeiro, deixa eu lhe colocar uma característica da minha atividade. É, ela é muito dinâmica. Exemplo. Eu cheguei ontem. Eu na terça-feira eu estava, eu fui me desloquei para Uruguaiana. Na quarta-feira para Alegrete e ontem eu retornei de Alegrete. Então hoje eu já estou, já, já participei aqui de duas reuniões. Já estou no meu terceiro evento. Quando terminar a entrevista eu vou participar de mais uma outra reunião para acompanhar a situação logística da divisão de exército. Que este ano nós, além disso nós estamos em um sistema de prontidão. É, não vamos eu acompanho isso toda sexta-feira eu tenho briefing de tudo que está acontecendo é, briefing de, da covid com quantos nós temos enfim todas essas informações para que eu tenha consciência situacional do que está acontecendo na minha área de responsabilidade tá, agora o que, que eu fiz de, de, de essencial na, na eu moro dentro de uma vila militar minha primeira providência foi eu tenho que melhorar buscar humanizar a área para que as pessoas tenham a, aumente a sua satisfação Nesse ambiente de restrição que nós estamos vivendo, ela tenha no seu espaço de moradia conforto e funcionalidade. Então, eu investi muito na Vila Militar, aqui de Santa Maria, particularmente voltado para os meus subtenentes sargentos. Então, a parte esportiva, a área esportiva, a pista de caminhada, a limpeza em geral, uma série de obras que nós estamos fazendo. E hoje eu tenho a satisfação de ver o morador da Vila falar assim: olha, isso aqui é um espetáculo. Isso aqui está é um espetáculo. Tem gente de fora pedindo. Será que eu posso caminhar na vila? Será que eu posso caminhar na vila? Outra coisa que eu providenciei também para Santa Maria, e eu faço aqui o meu agradecimento ao DENIT. Nós buscamos revitalizar a área do Boi Morto, que é aquela área que você conhece muito bem, o Daniel também não conhece é uma área onde ficam concentrados os nossos quartéis. O DENIT me apoiou com asfaltamento, sinalização vertical e horizontal do Boi Morto. E ali eu tenho uma pista de ciclovia. Uma das minhas preocupações é velocidade. lá. Né? Então, é, solicitei a colocação de quebra-mola para diminuir a velocidade ali porque principalmente com a Universidade Federal de Santa Maria fechada uma parcela significativa da cidade foi para onde? foi para o Bom Moro. por causa de quê? da limpeza da sinalização é, da, da ciclovia segurança, e das sombras também. e a segurança ali nós temos sombra, as pessoas saem da via pegam a sombra lá das árvores e ficam tomando mate as crianças ficam brincando ali então, isso me puxou a segurança, a questão da segurança em termos de velocidade. Então, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Brigada Militar, com o apoio do meu pessoal, nós estamos fazendo, fizemos uma campanha de conscientização da redução da velocidade, de modo que uma, uma, uma válvula de escape, uma válvula de escape, foi a questão de investir nessas áreas para que possam utilizar como área de caminhada, para sair, eventualmente, na sua possibilidade de sair de casa, Praticar uma atividade esportiva, uma caminhada, interagirem em família. Essa foi a minha preocupação nesse momento
2: aí de pandemia. General, nós falamos aí sobre o papel do Exército na, na pandemia, mas, e que é um papel circunstancial, pontual. Quando terminar a pandemia, o Exército não vai precisar mais fazer isso. Mas tem um aspecto interessante sobre o, o Exército, sobre a função do Exército, que, é, que eu preciso salientar aqui. O Exército, por exemplo, está construindo a BR-116, duplicação Sim. da BR-116, batalhão logístico. O exército está é, fazendo uma série de outras iniciativas ou desenvolve uma série de outras iniciativas que que reverberam na sociedade, que tem que tem impacto na sociedade e muitas vezes não são notadas pela sociedade. É... É papel do exército aumentar ainda mais essa capilaridade, ter mais presença na sociedade? Como é, que o senhor, como é que o senhor interpreta isso? Porque muitas vezes há uma ideia equivocada de que o exército só serve para ir para a guerra. E na verdade tem um outro papel aí que é muito mais importante, que é esse papel assim de envolvimento com a comunidade, é, logística transporte é, 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 claro, proteção das nossas fronteiras que é fundamental, mas tem uma série de outras coisas, o exército é muito eclético né, general
0: é, a, a diversidade de, de atividades que nós realizamos eu acho que o, o, o nosso lembra, braço forte mão amiga, ele, 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 ele expressa tudo, tudo isso que o Daniel acabou de colocar é, a nossa participação por exemplo, na BR-116 se raciocinarmos quando nós entramos na realização e o que já fizemos nesse período aquele batalhão ferroviário ele está intensamente intensamente ligado a essa obra o esforço de concentração total para a conclusão dessa obra
2: eu costumo dizer, general que a, que a, que a BR-116 é Verde Oliva
0: é, não, é...
2: não fosse o trabalho do batalhão de logística é, nós não teríamos um bom trecho dela eu diria a maior parte dela duplicada agora exato
0: e é, na realidade isso deixa eu destacar aqui embora isso seja um benefício significativo para a sociedade ela é, é para nós também adestramento uhum. toda tropa de engenharia empregada ela é em toda sua atividade ela está fazendo aquilo que ela vai executar também numa operação então é um emprego dual quando nós falamos em, em, em construção da BR 116 nós estamos falando também de que ela numa situação de conflito ela vai executar essa mesma atividade e certamente ela estando adestrada é, 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 as condições para emprego no conflito vão ser é, as melhores possíveis. Então é nosso emprego dual. É, além disso, existe um trabalho social que nós realizamos. Eu vou citar um exemplo aqui, claro que é muito direcionado para o público interno, mas que tem um impacto muito grande. Existe um, uma, uma reunião. É, semanal, que normalmente é coordenada pelas esposas dos comandantes, chamada de costurinho. O que, que é isso? As esposas dos comandantes, é, dos oficiais, dos subtenentes sargentos, se reúnem e, de forma voluntária, cada um realiza uma contribuição. Quando um soldado ou um cabo nasce um filho, esse, essa criança, essa família, recebe um choval, Um enxoval e ali tem fralda, que tem, tem... tem roupinha de criança, tem a, a, os primeiros alimentos. Eu, um, eu, eu, não, eu não conhecia a dimensão desse trabalho. Sempre ouvi falar, mas a minha esposa, como, como digamos assim, a, a, a mais antiga, né? porque eu já estou com a minha idade e a minha esposa. Mas tem senhoras que estão na reserva que participam muito, cada um da sua colaboração. Elas passam durante as semanas reunidas e cada um faz um trabalho de artesanato, faz uma coisa e nós monta um pacote que é uma estrutura, quando eu reuni na minha residência lá para ficar guardado, eu falei, isso aqui e é tanto para menino quanto para menina E quando não sabe o sexo, tem uma cor que é azul. Se, não, se vai ser menino, não sabe, mas isso aqui atende os dois. E aquilo ali distribuído. De surpresa, nós é, recebemos a demanda, parte da minha sessão de comunicação social, olha, vai nascer o filho do soldado tal Aquilo ali já fica separado aqui quando nasce, aquela família recebe. Eu estou dando um exemplo. Nós falamos de doação de sangue, nós falamos de, de limpezas, é, que as, cada unidade normalmente tem uma escola para apoiar. É, eu, quando comandei Bagé, tinha uma instituição carente que recebia meninas que passavam por situações de risco. Eu chamei meu comandante do Belog e disse o seguinte, meu amigo, vamos entrar lá e vamos dar um, um, um choque de carinho, vamos assim chamar. E restauramos tudo. Pedi um patrocínio da Popex, a Popex é a nossa, é a nossa poupança, que nós temos um carinho muito especial. E ele nos ajudou e fizemos a restauração daquela, daquela, daquele estabelecimento lá, colocando de digno de respeito a, a, aquele usuário. É, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente investe numa, numa infraestrutura, não é para embelezar a cidade, é em respeito aos moradores daquela cidade. Quando eu invisto numa viatura minha, que eu pinto uma viatura minha, que eu é, conserto um banco, é, é coisa muito simples, mas eu digo, meu filho, eu não estou fazendo isso para embelezar, porque o general vai visitar eu estou fazendo em respeito a você, que é o profissional que está usando essa aventura. Quando eu é, cheguei aqui, eu quero... Esse banheiro tem que ser a melhor instalação da coisa. Em respeito a você, meu militar, meu, meu subordinado, que vai usar isso aqui diariamente. Nós temos que mudar o discurso. Não é embelezar para quem está de fora ver e está bonito. Não é isso. É em respeito aos profissionais que trabalham no interior daquela instalação. Por isso que aqui... Todo dia tem alguém com um pincel na mão, no meu QG, por exemplo, todo dia tem alguém com um pincel na mão, não pode ter um buraco na parede. É a mania de comandante, cada um tem a assim. sua. É, e, é, e diariamente, tá, ah, por que isso aqui está assim? Não, vamos, vamos pintar, vamos pintar, não pode estar tá assim, vamos trocar, vamos fazer. Eu gosto muito da expressão, quebra tudo, vamos começar do novo, porque precisamos estar sempre é, colocando em melhores condições de funcionalidade para os nossos profissionais, Esse é a meu pensamento.
1: Eu queria perguntar também sobre a questão dos, dos novos recrutas Primeiro eu queria falar com o senhor sobre como que é a experiência dos recrutas daqui A gente tem aqui em Santa Maria muita gente que vem das cidades vizinhas do interior E para quem já conviveu, eu já convivi com muitos recrutas Que dizem que o daqui de Santa Maria já é diferente do da cidade vizinha como que é para o senhor ver essas pessoas tão diferentes? E também quero saber se para esse ano o ingresso desses, desses novos militares ele foi planejado de uma maneira diferente. Como é que foi isso?
0: Sua pergunta é muito interessante. É, Amanda, o, como eu disse, o Exército não pode parar. Porque se nós pararmos, como é que nós vamos... Se nós é, tivéssemos parado ao longo do ano passado, como é que nós íamos executar tudo aquilo que nós já discutimos aqui anteriormente? Para este ano, já fruto da experiência de tudo aquilo que nós é, convivemos no ano passado,